0: Yarının Dünyası Paribu sunar.
1: 92.8 Bloomberg.com Radyo'da yarının gündemiyle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ben Gizem Yılmaz Ersem.
0: Ben Gizem Uzuner. Ben
1: Esra Askan. Hemen adapte oldu konumuzda. <gülüyor> Bu hafta dijital... E dijital sanat ne ya Programda dijital sanat yarının gündeminde dijital sanat konuşacağız. Evet. E, konumuz X Media Art Museum küratör ve direktörü Esra Özkan. Hoş geldiniz Esra Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Biz deyiz Çünkü gündemden bizi biraz uzaklaştıracağınız için mutluyuz açıkçası. Çünkü kripto ekosistemi bu ara çok dalgalı. Hmm. Geçen hafta da e, İsmail Akpolat'ta yayın yaparken gerçekten inanılmaz sorular vardı. Yani hmm. yatırım aracı olur mu, olmaz mı, nasıl olur derken aslında bu hafta biz ayrı bir per... ...pencere açacağız. Aslında dijital sanat da bir yatırım aracı. Belki biraz bugün onu da konuşacağız. Hı -hı. Ama oraya gelmeden öncelikle sanat ve dijital sanat. isterseniz bir farkını anlatalım. Ve bu dönüşüm Hı -hı. Türkiye'de ve dünyada son birkaç yılda mı yaşandı? Aslında şöyle dijital sanatlar her ne kadar pandemi ve dijitalleşmeyle birlikte hayatımıza girmiş olsa da... Hı -hı.
2: ...aslında 1970'lere kadar dayanan bir tarihi var. Evet. Bugün biz aslında giyilebilir teknolojiler işte kulaklıklar e, saatlerle dijitalleşmeye çok yaşamaya başladık. Ve pandemi de bunu aslında bir yerde çanak tuttu. Ve günün sonunda biz dijital sanatı daha bilir hale geldik. Hı -hı. Ve konuşur ve gündemimizi haline getirdik. Ama velakin 1990'larda internetin gelmesi birlikte ki Hatırlarsınız işte kablolu bağlanıyorduk ses çıkıyordu falan. bunu bekliyorduk aslında <gülüyor> bir hat çevirmeyi bekliyorduk. O zamanlarda zaten Türkiye üzerinde de yani İstanbul üzerinde de çalışan sanatçılar vardı ve... ...üretmeye devam ediyorlardı. Biz bunu biraz daha aslında kod sanatı diyoruz. Biraz daha internet sanatı diye nitelendiriyoruz bu tarafı. Ee, ondan öncesinde de tabii ki performans sanatları... ...yapay zeka yani yapay zeka ile yapılan işler de vardı. Ama bahsettiğim gibi 1990 aslında tıpkı bugünün e, kırılması gibi. Yani biz nasıl bugün bir şeyleri deniyoruz ve... ...anlamaya çalışıyoruz, daha da geliştirmeye çalışıyoruz... ...üzerine konuşuyoruz. Aynı hikaye o zaman 1990'larda da vardı... ...ve internet sanatı da birlikte... ...dijital sanatlar daha çok hayatımıza girdi. Ee, ve bir yandan da... Tabii ...dijital sanat aslında... ...sayısal sanatta diyebiliriz. Yani 1-1-0-1'lerden oluşan bir sanat alanından bahsediyoruz. Ama ve lakin... ...sadece ekranlarda izlediğimiz bir şey değil... ...dijital sanat. Ee, her ne kadar bugün öyle görünüyor olsa da... ...dijital sanatların kendi alt başlıkları var. Ee, ve bu alt başlıkları kinetik sanat, veri sanatı, algoritmik sanatlar, biyo sanat ki DNA'larla yapılan, bakterilerle yapılan bir sanat alanı. Ki Benim de özel <gülüyor> özel ilgi Yok. alanım ve odaklandığım Aa, noktalardan şey, de biri. Çok ben evet. çeşitlerini
0: soracaktım zaten size. Bu anlattığınız evet. o mu? Yani mesela normalde evet. işte resimde sulu boy ederiz, yağlı boy ederiz, kara kalem evet. deriz. Hani az önce anlattığınız bu bakterilerle yapılan ya da işte sanat hmm. ya da diğer sanat sanatörlere bu dijital sanatın alt başlıkları Tam mı?
2: tam olarak öyle. Ee, biz aslında hikayeyi yeni medya üzerinden kurguladık bunca zaman. Yani medium'un değişmesi, medyanın değişmesi. Medya her ne kadar bizim dünyamızda yani sizin dünyanızda e, basılı yazılı mecralar ve TV olsa da bizdeki medya ve medium aslında tamamen e, sanatçının çalıştığı materyalin değişmesi olarak tanımlandı. Tanımlanıyordu aslında. Doğru olan da bu. E, burada değişen hikayede algoritmalar, e, gif, animasyon, hı hı. keza... Aslında sonra tabii ki NFT'ler... ...NFT üzerinden satılan sanat eserlerinde gördüğümüz yaklaşımlar... ...animasyon ve gifler... ...piksel sanatı ki bu yani çok eski bir alan aslında... ...piksel sanatı... ...onun dışında performanslar... E, ...bahsettiğim biyotasarım, biyosanat alanları... ...alt başlıkları.
1: Bir kristik yani dijital olmayan da hep yıllardır konuşuyor... ...sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Dijital sanatta gerçekten... Ee... ...sanatçının ilhamı topluma yansıyor ve toplum onu kabul ediyor ya da etmiyor ama sanatçı üretmeye devam ediyor. Yoksa sanki dijital sanat, dijital artmanın hep şey gibi geliyor. Daha popülist bir sanat. Hı hı. Yani e, ne talep ediliyorsa ona göre üretiliyor. Aslında görünen olma dünyadaki örneği o
2: değil. Yani Hı -hı. dünyada feminizmle de dijital sanat birleştiren, e, dijital sanatın aktivizm rolü mesela çok fazla var. Özellikle bu e, Facebook dataların alınması ve datanın o üzerinden... Sanatçının
1: özgürlük alanı ve öz, evet. re değil de neyi de özgünlük alanı dijital evet. artta da var.
2: Evet tabii ki ve Hı -hı. bu bu hikayelerde baktığımızda e, biz daha çok sanatçının... Neyi kullanmak istediğiyle konuşuyoruz yani çağdaş sanat ya da plastik sanatlarda heykel yapabilirsiniz hmm. ama siz bu heykeli yaparken kil ya da çamur kullanıyorsanız onun ne kadar sürede donacağını nasıl ıslatmanız gerektiğini elinize nasıl şekil vermeniz gerektiğini bazı teknikleri var bunu bilmeniz gerekiyor ama velakin her şey dijital sanatlarda da var. Hangi veriyi nasıl alacaksınız? Nasıl işleyebilirsiniz? Yapay zeka mı, deep learning mi yoksa makine öğrenmesi gibi aslında e, algoritmalar mı kullanmak istiyorsunuz? Sadece dijital sanatlardaki e, en büyük ...görünen ayrım şu... ...multidisipliner olması... ...bu zaten günümüzün insanında da böyle... ...yani 20. yüzyıl 21. yüzyıl, yüzyıl insana baktığınız zaman... ...multidisipliner olması son derece önemli... E ...bu hem felsefe hem sosyolojik olarak da böyle... E ...dijital sanatlarda da aynı şey var... ...çok fazla karma yapılar... Müştereklik dijital dünyada müşterek olmak yapılan iş üzerine müşterek olmak sadece resim yapıyor olmak değil de resim yapıyorsanız belki bir mühendisle çalışabilir ve onunla birlikte de üretebilirsiniz ya da bir mekatronik ya da bir robotik üzerine çalışan biriyle yan yana gelip kinetik sanat da yapabilirsiniz dolayısıyla burası biraz daha paylaşımı çok ama bir yandan da özgürlük alanları da daha geniş çünkü sadece dijital üzerine değil ama üretilen eser bazında da konu ikiye ayrılıyor. Biri keşfet, biri dahil ol. Dahil olmak istediğiniz konuda teknoloji size zaten buna dokundum, elimi geri çektim ona bir tepki verdi. Ya da kolumu hareket ettirdim bana bir tepki verdi. Ama keşfetmek istediğinde de bir sanat gibi bir şeye gidip bakteri inceleyip keşfedebilirim. Aslında ikiye ayrılan bir tarafı var. Bir interaktivite, yeni medya ama keşfettiğim noktalar bunların hepsi dijital sanatların yapı taşları diyebilirim.
0: Şimdi aslında mesela bu konuştuğumuzun bir de realize olmuş hali var. Türkiye'nin ilk dijital sanat müzesi Türkiye'de evet. e, X Media Art. Dolayısıyla bu X Media Art Museum'da sergilerinizden bir tanesi de Leonardo da, Vin da Vinci'nin sergisi. Ki ben 3 defa gittim bu arada çok güzel. Evet, e, gerçekten de bu arada izleyicilerimize, dinleyicilerimize şu açıdan tavsiye edebilirim. Bence yalnız gidin ve hani kaybolun yani. Hani durup orada izlemek çok Hı -hı. hoşuma gitti için açıkçası kendi kendime gitmeyi de seviyorum. Bu nasıl bir sezon geçirdi Leonardo Hı -hı. Da Vinci? Bunu sormak istiyorum size. Hani ilgi var mıydı? Hı -hı. Yeterince tanıtıldı mı? İnsanlar orada ne gösterildiğini biliyor mu? Bir de hani bu X Media Art Müzesi'nde bir sonraki mesela Leonardo Da Vinci'den sonra sizce kimleri göreceğiz?
2: Şöyle aslında bir önce X Media Art Müzesi'ni tanımlamak isterim. Çünkü burası Türkiye'nin eklektik sanatlar müzesi. bu ne demek? Biz burada bir kapsayıcı, çevreleyen veya sarmalayan aslında İngilizcesi Immersive Space ama velakin Türkçe karşılığını üçe ayırmak durumunda kalıyoruz. Hala tanımları unutmaya çalıştığımız için. Burası bir kapsayıcı mekan deneyimi sunuyor. Sürükleyici bir deneyim sunuyor. Ee, sergin içine girdiğinizde sergide kesenin bir parçası olmanızı istiyoruz. Çünkü ölçeği değiştirilmiş bir gerçeklikle uğraşıyoruz. Yani Extended reality diyoruz buna da. Ee, tüm bunları yaparken de tabii ki bir dijital sanatlar hikayesi anlatıyoruz. Bir... Müze gibi bir müze değiliz tabii ki ama bu alandaki bu az önce bahsettiğim alt başlıklar alanında çalışmalar yürütüyoruz. VR, XR, AR gibi aslında teknolojilerle entegre olduğumuz eserleri sergilemeye çalışıyoruz. Keza yine bu alanda e, e, çalışan önemli sanatçıların eserlerini immersive space'e yani kapsacı mekan deneyimine entegre edip sergiliyoruz. İzleyiciden beklentimiz ise aynısını yaptığınız gibi yür yürümek. Gelmesi ve yürümesi. Çünkü deneyim kapıdan girdiği andan itibaren başlıyor.
1: Aslında deneyim e, sunuyorsunuz orada. Çünkü yani ben biraz olsuz kabul ediyorum ama ben hala e, yani gerçekten 20'ye 20'lik bir yağlı boya bile olsa e, Leonardo'nun yaptığı hı hı. ya da e, beğendiğiniz başka bir sanatçının e, yaptığı, işte Dali'nin eserlerini çok severim, ona bakmayı tercih ediyorum. Yani çünkü hı hı. onun dijital olduğunu ve ona ait olmadığını biliyorum dolayısıyla hı hı. da nasıl o sanatı hissedebilirim ki orada yani hep bunu sorguluyorum ama dediğim gibi ben biraz hı. old um. yeni dünyada ne vadediyor çünkü adı üstünde sanat ya Evet. Hani nasıl gerçeklikten bu kadar kopabilir? Yani sanat en gerçek olan şey değil mi aslında? Hı -hı. Tablonun aslında... içine
0: giriyormuşsun gibi oluyor. Evet. Bu bakımdan Aslında şey
1: gerçeklikten kopmak
2: değil de buradaki. Diyelim ki Fransa'dasınız ve Mona Lisa'yı göreceksiniz.
1: Evet. Hatta iki hafta önce eşimle tartıştık. güzel dördüncü kez Louvre'a giremezsin diye gireceğim. Yeah. <gülüyor> ne <Yine> gireceğim.
2: Evet. <gülüyor> Şöyle. Şimdi Mona Lisa'ya bir izleme mesafeniz var. Önünüzde bir sürü insan Doğru. var ve yakınına gidemiyorsunuz. Evet. ve Mona Lisa'nın detaylarına ne kadar hakimsiniz? Ne kadar biliyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Ama müzeye geldiğinizde Mona Lisa'yı o kadar büyük görüyorsunuz ki Mona Lisa'nın ağlındaki tülbenti var onun bir tane evet. şeffaf bir tülbent, evet. onun çizgisine kadar görebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu ölçü değiştirmiş gerçekliğin size sunduğu hmm, başka şeyler anladım. var. Çok haklısın. Buradaki, Burada belki
1: 100 metre mesafeden falan bakmış olabilirim geçtiğimiz haftalarda. Evet ama yani, yani tabloya yaklaşamıyorsunuz. Buradaki bile. gerçeklik e, bizim ...ideal dünyamızda ya da...
2: E, ...günlük hayatımızda kullandığımız bir gerçeklikten... ...öte bir şey. Biraz daha algı kırılması aslında. Yani buradaki gerçekliği algı kırarak anlatabiliyoruz. Ya da ne bileyim bir XR... ...teknolojisiyle eser sergiliyorsak eğer... E, ...sonuçta XR'ın... ...sizin e, işte... ...sizin beyninize olan etkisi... Yani ...algınızı kırmaktaki Hı. etkisi... sizi yanıltması, ...sanki gerçekten bir şey yaşıyormuşsunuz gibi hissetmesi... E, ...bunların hepsi teknolojiyle birlikte... E, ...değişen dinamikler diyebilirim. Ama müzedeki hikayede de... ...biz biraz daha algıları kırıyoruz... Ve ...yeni algılar yaratmaya çalışıyoruz. E, Leonardo da Vinci sergisi ise... ...dünya cenüsü diye Avuc'un. E, bizim için çok önemli. E, çünkü Avuc'un e, biz geçtiğimiz yıl... E, Paralel Üniversite sergisini açmıştık Yine Türkiye'de bir iki <gülüyor> ev. Yine yine bir iki o gerçekleştirmiş Gerçekleştirmiştik orada Dolayısıyla par, e, şey um, Ağuç hep yanımızda Ve bize devam ediyor Buradaki sergisinde de biz sergiyi beş bölüme ayırıyoruz e, İlk bölüm aslında sanat tarihi Leonardo da Vinci, Botticelli Michelangelo gibi sanatçıların eserlerinden oluşan bir hikaye anlatıyoruz. Ama tabii bu ilk 5 dakikayı, ilk 10 dakikayı kapsayan bir bölümde sadece onların eserlerinin değil. ...bütün sanat tarihi datasının... ...yani 500 yıllık bir külliyatın... ...yapay zekaya işletilerek... Ha, ...öğrenmesini ciddi. sağlayarak aslında da... ...asıl tarihi de sunuyorsunuz. Evet, evet, o tarihi de, o data görselleştirmesini de gösteriyoruz. Teşitleri, yaptıkları
0: makineler e, falan da var.
2: Evet, evet. evet. Yani Hikayeleştirme işte,
0: aslında
1: ana motivasyonu. E, i̇zleyici biraz o da kazanıyor değil
2: mi? Evet, aynen. Yani aslında dijital sanatın da... ana noktalarından biri o. Hikayeyi gerçekten iyi anlatabiliyor olmak. Yani biz ilk Leonardo'nun çizimiyle başlayıp... E, ...icatlarıyla başlayıp, çizimiyle devam edip... Hı hı. ...sonra eserlerine geçiyoruz. Ee, ve devamında da... ...yine bu aslında icat konusunu günümüze taşıyoruz ve son ve NASA datalarıyla yapılan bölümü seyrediz, izletiyoruz izleyicilerimize. Sanatçılarımız sonra e gidiyor ve sonra 16 e, bilim insanıyla birlikte çalışıyorlar <gülüyor> ve bu bilim insanı bilim insanları atomun altı parçacıklarını inceliyorlar ve sanatçılar onların görsel e, hesaplarını ve algoritmalarını aldıktan sonra eseri işlemeye başlıyorlar. Keza aynı sanatçılar NASA'ya gidiyor e, Kepler verileriyle çalışıyor. Ve Kepler verilerinin e, yine datalarını alarak işletiyorlar. Ee, bir sinematik bir veri boyama deneyimi sunuyorlar aslında bunun tam olarak onlar tarafından da karşılığı bu hakikaten de bir sinema izler gibi bir verinin boyandığı bir dünya bir evren içine giriyorsunuz ee, sergimiz 6 aydır açık biz aslında X medya arts müziği 27 Ocak'ta açtık kapılarımızı izleyicilerimize 27 Ocak'ta açtık bugün geldiğimiz noktada e, artık 6. ayımızın sonundayız ee, kaç o... kişi geldi yani şöyle 10 yani binlerin üzeri diyeyim. Tabii Gizem gibi ee, tabii. herkes
1: birkaç kez geldi. Evet evet evet. Gerçekten <gülüyor> yani,
2: kişi evet. evet evet. evet. Yani, e, her ay aslında oldukça yükselen bir grafiğimiz var. Hı. Zaten artık e, serginin son 15 günü. O yüzden e, izlemek için son 15 gün ve e, izleyicileri böyle artık daha da yoğun gelmeye başladılar. E, önümüzdeki projeler değilse... Temmuz ayında tekrardan aslında e, Poyal Üniversitesi sergisini merak edenler için, tek, izleyemeyenler Aa, ve süper, kaçıranlar için, için. evet tekrardan e, koyu olacağız. Müzemizde sergilenen olacak. Ağustos'ta ise çok ses getiren bir projemiz var. E, çok bir... Bedir'i e, bir... almayayım.
1: Burhan Doğanca. <gülüyor> Yok, inanın bambaşka. <gülüyor> yani, evet, evet. Peki, gerçekten ben bölmeyeyim. Siz önce Temmuz'u, Ağustos'u anlatın. Çünkü ben biraz Türk sanatçıların eserlerini görebilecek miyiz? Onu da merak Hı -hı. ediyorum. Sonrasında onu da sorayım e, bir,
2: Ağustos'taki aslında bir e, bir Dokumentasyon belgesel gibi Hı. düşünebileceğimiz ama hiç bilinmeyen yönleriyle çok önemli bir sanatçıyı anlattığımız bir sergi olacak. Kim? Çok heyecanlıyız. Sürpriz. Hangi ya da biliyor muyuz? Nefeyim
0: <gülüyor> tamam direkt bilirim çünkü.
2: Ee, ya, <gülüyor> bu yeniden sonra. Tamam. <gülüyor> e, şu anda zaten yoğun bir şekilde... ...10 kişilik bir ekibimizle... ona çalışıyoruz. Puyeler Üniversitesi'de da yine yenilikler olacak tabii ki. Her sergide mutlaka yeni bir... E, e, ...bölüm eklemeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem hemen sonunuza geleyim. Tabii ki Türk sanatçıların... Hı -hı. E, ...Türk resan, resim tarihinde önemli olan sanatçıların... E, ...bir böyle... E, ...retrospektif gibi değil ama onların eserlerini topladığımız, bir araya getirdiğimiz, anlattığımız bir e, sergi geliyor olacak. Bunu şu yüzden önemsiyoruz bu arada. Bizim müzemizin kitlesi çok genç. 18-24 yaş ve böyle %35-36 oranlarda. E, TikToker'lar, <gülüyor> Instagram kulağınlar, influencer'lar. Yani, evet, yani çok genç bir kitle var. Bu bu güzel bir şey bu arada. Yani e, müzeye gelip telefonunu koyup kaysa dans etmesi, ben şahit eğlenmesi. Ben ona. Ne yapıyor <gülüyor> diye bakakalmam hatta <gülüyor> yani. yani bu bu son derece özgür ve son derece onun için keyif veren bir durum. E, biz de bundan mutluyuz böyle. Bu biz de TikTok'ta varız Hı -hı. ve olmaktan da mutluyuz hani açıkçası. Çünkü e, orada var olmak da bu dönemin e, önemli noktalarından biri. Gereği, çok evet. Ama tabii ki bir yandan da e, jenerasyonla
1: savaşmak yerine barışmak veya kuyruk yapmak. Çünkü savaştığınızda yeniliye kay kapı satıyorlar ve belki hiçbir sanata aktaramayacaksınız ama bu şekilde aslında onlarla bir iletişim bağ kurmuş oluyoruz. Kesinlikle ve bir
2: yandan da bir başka iletişim bağ olarak da bir festival yapıyor olacağız. Ee, o da yine planladığımız ve bu az önce saydığım dijital sanat başlıklarının alt başlıklarının oluşan bir e, kurgusu olacak. Şu anda onun üstüne yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ee, bahsettiğim gibi bütün dijital sanatların sadece video değil yani sadece yeni medya değil. Bütün alanlarına kapılarımız açık ve biz burada aslında birlikte üretmeye davet ediyoruz. Çünkü şu anda üniversite öğrencileriyle birlikte üretiyoruz. Ee, birlikte çalıştığımız bir üniversite var ve e, bayağı çocuklar bitirme projelerini yapmak için bizimle çalışıyorlar. Biz onlara kapılarımızı açıyoruz ve birlikte üretiyoruz. Akademisyenler keza öyle. Çünkü burası herkes için açık bir yer. Ve dijital sanatlar bu kadar yeni yükselirken e, daha da ...ne kadar verimli olabiliriz... Hı -hı. ...yani zaten public bir alandayız... ...kamusal bir mekandayız... ...dolayısıyla kapılarımız herkese açık... ...ve herkesi üretmeye çağırıyoruz...
0: ...peki festivali ben tam anlamadım... ...bir de şey sormak istiyorum mesela sadece İstanbul mu... ...yani hani herhangi bir mekanda... ...o sergiyi açma ihtimaliniz var mı... ...yani Hı -hı. teknik koşullar... ...herhangi bir alanda müsaade ediyor mu... ...buna projeksiyon ee, olan... ...şöyle e, biz aslında... ...şunu vurguluyoruz... ...her... ...projeksiyonu
2: olan bu işi yapamaz... ...yapmamalı... ...zaten yapamıyorlar da... ...çünkü temel sebebi... ...birincisi... E ...teknik olarak... ...iyi bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor... E ...eserin üretimi bambaşka... ...yani biz bu üretim sürecinde... ...en basiti belki çok teknik olacak Hı -hı. ama... ...işte MP4 değil de... H.264 Codec çıktı verebiliyoruz... ...buna Hı -hı. demek... ...10 gün boyunca render almanız gerekiyor demek aslında... ...ya da... E bir alana adapte edebilmesi için.
1: bir daha Jandramaz şikayet bizim. etmemeyi Koray'da <gülüyor> bizim refiklerimiz. Koray e, Ona selam yani, olsun on
2: 10 gün alan var. Yani evet
1: mesela bunun renderini ben yarım saatte alacağım farkında mısınız diye bize kızıyor ama işte 10 e, gün alan tabi evet müzeye Koray. bekliyorum
2: kendisine. <gülüyor> <gülüyor> müzeye gösterebiliriz. Yani e, bir alanın yeniden tasarlamanız gerekiyor. İkincisi koyduğunuz projeksiyonların işte açılarını hesaplamanız gerekiyor. Bir de deneyimi baştan yaratmanız gerekiyor. Yani 4 ...dört odalı... ...yani dört duvarlı bir oda yaptığınızda... ...projeksiyon cihazınızı koyduğunuzda... ...bu pek işe yaramıyor. Çünkü biz burada... Stres testleri aldık mesela eseri koymadan önce. Çünkü ilk içeriye bir girdik. Böyle bir midemiz bulanıyor falan bir şeyler oldu. E ki okey bu değil demek ki eser daha da yavaşlatılmalı. Yani arka planda aslında çok fazla detayı olan bir iş. son kul, yani son tabii izleyici sanatsever geldiğinde muhteşem bir şey izliyor ama onu yapabilmek için biz çok yoğun bir şekilde testler alıyoruz. Ama
1: keşke yani herkes yapamas ama birkaç kişi daha yapabilse. Gizem'in sorusak yani sadece İstanbul'daki sanatseverleri değil belki Türkiye'nin evet. işte Güneydoğu'da, İç Anadolu'da ya da başka hı hı. bölgelerde de yapılsa daha tabana yayılsa güzel olur. Ee,
2: yani müzenin e İstanbul dışında başka bir il'e gitmesi var zaten. Ha, var hani, evet evet. evet. Yani yine bir yerde açacağız. Aslında yurt dışında da öyle bir hedefimiz var. Hı -hı. E, bu arada yurt dışında çok yaygın yani. Çok demeyeyim aslında. Yani bir Fransa var, bir Amerika var, Hollanda var, bir de Türkiye'de biz varız. Bizi de mesela yurt dışından geldiler ve şey dediler. Yani siz bunu ne yapıyorsunuz? Düz Türkiye'nin ve inanamadılar. Yani Hı -hı. hakikaten. E, kendi standartlarıyla karşılaştırıp bize geldiler. Bu tabii bizim için çok mutluluk verici bir şey. Çünkü kullandığımız teknik altyapı ve teknoloji 35 sinema salonu ölçeğindeki bir teknoloji. Yani e, arka planda gerçekten başka bir hikaye var. E, böyle uzatlayabilirim.
0: <gülüyor> ya ben şahsi olarak sadece gitmeyenler için şunu tavsiye edebilirim. Tamamen burada konuştuğumuz bu teknik bilgi... ...bir kenara <gülüyor> söylüyorum. Eğer kafa dağıtmaya ihtiyacınız varsa... ...gerçekten çok iyi geliyor. Özellikle Mercan'da da müzikleriyle beraber... Evet. ...o sanatın içerisinde gezmek... ...gördüğünüz şey ayaklarınızın altından geçen tablolar bunlar çok farklı bir tecrübe ve gerçekten de güzel bir şey var orada yani sanattan anlamanız ya da teknolojiden anlamanız çok da gerekmiyor sadece deneyimi, e evet o deneyimi yaşayın, yaşayın diyebilirim ben şey merak ediyorum bu NFT konusu çok konuşuyor hazır sizle sanatın bu kadar içinden doğru bir kişiye soracağımı düşünüyorum <gülüyor> NFT konusunda ne düşünüyorsunuz sanata sanat camiasına etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz
2: şöyle şimdi eee Nefeteler de aslında bir anda hayatımıza girmedi. Şimdi ben böyle hep tarihle gidiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın. Evet, Çünkü bize bir şey düşünüyoruz. Ah bugün hemen oldu falan. Böyle bir şey yok. 2014 yılında ortaya çıkan bir art var. <gülüyor> Christie's ve Sotheby's müzayede evlerinin verdiği eğitimler var blockchain üzerine. Keza İsmail Hocam. Olazığa <gülüyor> İsmail Hocam da bundan bir iki yıl önce aslında yapmıştı onlarla bir konuşma. Dolayısıyla e, baktığımız çerçevede ee, bu bir günde çıkmadı bir günde hayatımıza da girmedi. Tıpkı diğer teknolojilerde ve sanatın ve teknolojinin birleşiminde olan eserlerde olduğu gibi. Ee, 2016-2017 biraz da aslında Christie's'in e, Blok zincir ve sanat anlattığı seminerlerin olduğu bir dönemde hmm. anlattılar birkaç yıl böyle geçti ve ardından zaten Beeple'ın satışı gerçekleşti aslında zemini hazırlamışlardı zaten peki Beeple satışını gerçekleştirdi
0: sonra ne oldu sonra sayıları da söyleyin ama izleyiciler açısından <gülüyor> büyük oldu anlaşılırsa daha da kıymetli oluyor çok, nefete. çok
2: güzel sordunuz şu an inanın hatırlamıyorum ama e, yani, milyar, milyar yani. dolar. evet evet ve bu sadece birkaç saniyede oldu yani e, devamındaki süreçte ee, bu sektöre yani sektör demeyeyim bu alana daha önceden giren çok önemli sanatçılar var. Türkler de var bu arada. Hı hı. Bu arada yani dijital sanatlar alanında ve kesinlikle NFT alanında Türkler çok biliniyor.
1: Ee... Her şeyi
0: satmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya,
1: aslında bence başka sebebi var. Çok ilginç bir sebebi var. ve 2nin maymunu mesela inanılmaz ses getirdi yani.
0: Yani
2: şöyle e, e, yani... Hep şey var ya bir e, maymuna bu kadar para verilir mi ya da işte bir buna bu kadar para verilir mi tarafı aslında evet verilir verilmeli de çünkü biz burada bir şey deniyoruz. Burada hepimiz e, web 3'ten önce bir şeyler denemeye çalışıyoruz ve almaya çalışıyoruz. E, bir yandan akıllı sözleşmeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Sonuçta NFT dediğiniz şey bir yerde akıllı sözleşme. Ben burada sadece sanat eserimi satmak istiyorum. ...okey yani hani ayakkabı da satabilirim... ...başka bir şey de satabilirim... ...ama ben sadece eserimi satmak istiyorum... ...okey... ...bunun için de karşımdaki de bir e, aslında... ...hikaye kuruyorum yani... ...okey eserimi alabilirsin... ...aldıktan sonra başka birine satarsan eğer... ...yüzde ben alırım ya da yüzde ben on alırım... Gibi.
1: ...aslında sistemi orada kurguluyorsun... Evet, ...yani Bu tamamen blogçeyin... ...buna çünkü evet. Bunu iki olarak yapmanın imkanı yok... ...ne yapacağız kapı kapı dolaşıp sanat eserlerine... ...makasla dörde ona yirmiye böcek verecek halimiz yok...
2: ...aslında orada şöyle bir şey var hukuki olarak fikri sinayi haklar yasası var yani e, mülkiyet hakları e, orada yazıyor yazılı maddeler var ama Türkiye sanat sektörüne baktığınızda ben tabi eskiden beri galeri ve sanat yani işte müzacırtan geldiğim için e, çok da böyle işlenen şeyler yoktu yani siz sanatçısınız eseriniz satıldığında ...ben size bir para veriyorum... ...ben koleksiyonerim başka birine sattım... ...nasıl da yine hukuken para vermem gerekiyor... ...ama bunlar bu işte sanatçının eseri kaybolur bulamazsın... ...sanatçının eseri ona el değiştirir... ...20 yıl sonra belki seni bir yerde görür... gibi gibi üzücü şeyler oluyordu... ...aslında nefretler buna gerçekten iyi bir çözüm oldu... ...ama bence asıl konu... E, ...merkeziyetsiz olmak... E, ...sanatçının... ...kendini istediği gibi ifade ede edebiliyor olması... ...burada önemli... E, ...ve... ...her yere ulaşabiliyor olması çok önemli. Yani mobilite kavramı. Ee, sanatçı için en çok bu önemli oldu. Hmm. Bir yandan da tabii şu oldu... ...biz aslında dijital sanatların... ...daha e, yaşlılığını düştüğünü gördük. Yani şu anda 26-27 yaşında olan... ...genç sanatçılar... ...bu alanda üretenler... E, ...platformlarda eserlerini satışa çıkarıyorlar ve... ...eserlerini satıyorlar. Tabii şu büyük bir soru işareti... ...10 yıl sonra bu eser kalıcı olacak mı? ya da 10 yıl sonra hala bu geçerli devam ettirecek mi bunu bilmiyoruz ama bir yandan da denememiz lazım görmemiz lazım çünkü e, bir esere bu bir jpeg olabilir
1: bir mp4 olabilir fiziksel olarak bir eserden bahsedelim gerçekten bir yağlı tablosu bunun ödemesi mesela blockchain üzerinden yapılsa bu bir tabii ki NFT olmaz ama buna entegre edilebilir mi Şöyle bir örnek var elimizde. fiziki eserlerin satışını mesela kripto evet. paralar ya da blok zincirin altyapılı bir ödeme sistemiyle gerçekleştirmesi. Şöyle bir örnek var. Fotoğrafını Evet, sorayım.
2: yok. Fotoğrafını mesela eseri yaptınız, yağlı boy yaptınız, fotoğrafını çektiniz, yüklediniz tamam. ve dediniz ki bu eseri alana hani işte ödeyip işte kaç Ethereum'sa neyse bunu alana ben eserimin orijinalini de göndereceğim. Hı. Dediğiniz noktada zaten karşılığı hı. buluyor. Tamam, anladım. Ama bu olmalı mı? bu da bir soru işareti çünkü zaten NFT'nin amacı o değil. Yani zaten ben fiziki eserimi koyayım değil ki konu. Zaten ben senin cüzdanına Hani bir eser göndereceğim ve orada de kalacak. Bunu masa üstüne indireceksin falan evet, şey filan. Belki o bahsettiğiniz
1: hani... zorlu fikri ülke haklarının takibi için kolaylaştırıcı evet. bir süreç olabilir Ay... mi diye. Aslında evet başlıyor, teoride evet saatsiz.
2: ama e, ben hala ona jipeğini vermiş olduğum için o jipeğine dondurduğunda olabiliyor.
0: Benim onun aynısını yapmamın önündeki engel ne ki? Ben de onu anlamıyorum mesela. Nasıl yani? Yani mesela ben bir dijital sanat ürettim işte bilmem ne maymun İkisini yaptım. Yağlı
1: boyaları bir mi
0: ya? Şimdi <gülüyor> ikisi de farklı bir kere. Zaten bir tanesi fiziki bir yağlı boya. Tamam bunun ben ödemesini NFT ile aldım. O tamam onu anladım ha, ama. Evet, mesela çok pardon. Senin yaptığın
1: yağlı boyaları son yaptığın yağlı boya seni mesela bizim grafik Koray hı hı. E, grafiğe dökse resmetse. Tamam bunun mesela taklidi nasıl yapılabiliyor mu? Ya evet. Aynısını
0: yapmamızın önünde ve bir daha satmamızın önündeki engel ne?
1: O şöyle ama fraught
0: oluyor
2: o, o zaman da yani şöyle. İki tane ona... kodu
0: değiştirdik mesela yaparken.
2: <gülüyor> ya orada yine şimdi bir sanatçı beyanı esas ya hı hı. yani bu benim diyorsun. Ben de diyorum ben de aynısını yapmışım 3 ay sonra mint ediyorum diyorum ki bu hayır bu benim diyorum birebir aynısı o zaman ben geri dönüp tarihe bakıyorum hukuken de böyle kim önce yükledi kim önce koyduysa odur aslında doysa sensin benden önce bunu yüklediğin için orada öyle bir ayrıma giriyoruz Hı. bu böyle diğer eserler için de öyle yani işte nasıl diyeyim aynı veriyi alarak eser ürettik peki verileri ne zaman topladık bu işi ne zaman yükledik? Bu işin çıktısını ne zaman sergiledik? Hukuk biraz daha bunlara bakıyor aslında tarihsel
1: olarak. Şimdi son birkaç dakikanın içerisine girdi. Zaten gizemle bizim kafamızdaki deli sorular çıkmaya başladıysa belli ki programın <gülüyor> süresi yavaş yavaş <gülüyor> bitiyordur. Özlemiştim ben de onunla yayın yapmayı. Ee, gerçekten Türkiye buna adapte oldu mu? Yani e, geleneksel sanat tamamen dijitale döner mi? Geleneksel sanat tamamen dijitale dönmeli mi?
2: ile başka bir soru kapısı açmak isterim. Hı. Çünkü bu bir sanat. Siz sanatınızı sanatçı olarak... ...nasıl ifade etmek istiyorsanız öyle yapabilirsiniz.
1: İkisi birbirini besliyordu olabilir. Tabii
2: ki yani sonuçta ben heykelle anlatmak istiyorum derdim. Okey heykelle anlatayım. Yağlı boya yapmak istiyorum. Yağlı boyayla anlatayım. Yok efendim ben bir ilk algoritma kullanmak istiyorum. O zaman mühendislerle oturayım yapayım. Yani aslında burada... Burada böyle bir duvar yok bizim zaten niyetimiz sanat ve tasarım alanındaki bu duvarları eritmek yani olmamalı da zaten sanatçı kendi nasıl ifade etmek istiyorsa öyle ifade etmeli e, kısmı var o yüzden ne geleneksel sanat dijitalin önüne ne dijital gelenekselin önüne geçebilir önemli olan sanatçı ve sanatçının kendini ifade etme şeklidir.
0: Peki siz mesela XMAM dışında başka kuratörlerini üstlenmeyi düşündüğünüz proje var
2: mı? E, yaptığım birçok proje var ama tabii ki e, çoğu zamanım ve birçok vaktimi XMAM alıyor. Çünkü ben de her gün aslında müzedeyim. E, orada izleyiciyle oturmak, yeni projelerimiz var, onları yapmak. E, dolayısıyla önceliğim tabii ki XMAD'i artmaya izliyorum. O yüzden sürekli oradayım. Ama Aa, tabii ki sürprizini
1: baş... alamadık ama yayınla sonra <gülüyor> alacağız. Sonra of diye <gülüyor> diyeceğiz ama sosyal medyadan belki size ipucu veririz <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sen ederim sen güzel hastalık. davet için. El Gizem sana da çok teşekkür, ben de teşekkür ediyoruz. Ederim. Yarının gündeminde dijital sanat konuştuk. X Media Art Museum küratör ve direktörü Esra Üskan bizlereydi. 92.8 Bulmurcayter Radyodan. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
0: Yarının dünyası Paribu sundu.
1: Paribu.